1: yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde Cuernavaca, Morelos, en la Ciudad de México. Están con
2: nosotros, Mónica Uribe. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? La doctora Uribe.
1: Gracias. ¿Ya bajaste de la nube o sigues volando?
2: No, ya, ya estoy más aterrizadita. Ya, ¿para qué te digo que no? Sí, si.
1: El doctor Bernardino Esparza. A sus órdenes. Muy buenas tardes a todos. Doctor en artes ocultas. ¿No? Yo no. Venus Claro no. que sí. Eres Ay, doctor yo... en derecho. Eres doctor en derecho. Es casi doctor en artes ocultas.
3: Ay, yo pensé que le decías a Venus también. El... <ríe> el... No, no. no. no.
1: Venus es el, es el insigne compositor, Venus Eso. Rey Jr.
0: <risa> la orden.
1: Bueno, y quiero hablar de un tema que hemos sido omisos en comentar, y la verdad no tenemos justificación por haber sido omisos, pero es de humanos errar y de sabios rectificar. Recordar que el lunes 11 de este mes fue asesinado José Trinidad Valdenegro, fundador de Fuerza Ambiental, un colectivo dedicado a combatir la tala clandestina en la Sierra Madre de Chihuahua. Lo mataron a tiros en frente de su casa en la muy pobre comunidad llamada Coloradas de la Virgen, el municipio de Calvo, de Guadalupe y Calvo, allá en Chihuahua, una comunidad que si viven hay 20, 30 personas, tal vez estoy exagerando. Coloradas de la Virgen es un asentamiento que en línea recta está a unos 70 kilómetros de la cabecera municipal que también se llama Guadalupe y Calvo y que tiene menos de 6.000 habitantes, y también en línea recta a unos 500 kilómetros de la capital del estado. Habló en línea recta, pero como esto está en la Sierra Madre de Chihuahua, pues los caminos nunca van en línea recta, y son horas y horas y horas para llegar a la civilización. José Trinidad, de 51 años, era un defensor, defensor de los derechos de los indígenas tarahumaras que, como él, Habitan esa zona abandonada del país, porque una cosa es hacer giras presidenciales o de gobernadores, donde llegan los saludan, y otra cosa es resolver los problemas. Fue agredido por varios pistoleros cuando salía de su casa para ir a trabajar. Horas después, su casa fue incendiada. Hace cinco años fue asesinado su hermano Isidro, que también enfrentó a los taladores, y lo mataron cuando iba a Sumilpa. En 2005, Isidro había ganado el Premio Ambiental Goldman, considerado como el Premio Nobel de la Ecología, por su defensa de los bosques y los derechos de los pueblos indígenas en la Sierra Madre de Chihuahua. Y en 1986, también fue ultimado a balazos el padre de ambos, Julio Valdenegro. Su asesinato, como la mayoría de los que se cometen en México, nunca fue esclarecido, pero entonces se dijo que lo mandaron matar quienes controlan la tala ilegal de la Sierra Madre. Exactamente un mes antes de que mataran a José, a José Trinidad Valdenegro, el 11 de febrero en la comunidad Abelar Rodríguez, del municipio de Ayala, en Morelos, un par de sujetos que portaban chalecos antibalas asesinaron a Francisco Vázquez, miembro del Consejo de Vigilancia que se opone al Proyecto Integral Morelos y de la Asociación de usuarios de Río Cuautla. Ellos se oponen al fun funcionamiento de la planta termoeléctrica en Huesca, en el municipio de yecapixla Los nombres de José Trinidad negro y Francisco Vázquez se suman los de otros 97 defensores de derechos humanos y ambientales que desde diciembre de 2018 han sido asesinados en nuestro país, de acuerdo con las cuentas que el 26 de enero pasado proporcionó Enrique Irazoque Palazuelos, quien es titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ambos pertenecientes a la Secretaría de Gobernación. Casi todos estos asesinatos no se han resuelto, aunque se presume que la mayoría fueron ordenados por criminales, funcionarios y políticos que están inmiscuidos en los negocios que tienen que ver con el abuso de concesiones públicas y o oh, la explotación ilegal de los recursos naturales de nuestro país, especialmente el agua y los bosques. 97 defensores de los derechos humanos y ambientales asesinados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son muchos, mucho más que los 34 periodistas que han sido asesinados durante el mismo periodo y tristemente, debido a que la mayoría de estas 97 personas no eran periodistas, pero sí pobres y miembros de algún grupo indígena, sus homicidios no fueron motivo de escándalo en los medios de comunicación. Las cosas no pueden seguir así y estos crímenes deben ser denunciados vigorosamente por quienes sí podemos hacerlo y en este programa vamos a agarrar la causa de estos hombres y mujeres que protegen sus comunidades, su medio ambiente, sus recursos, estemos o no de acuerdo con sus causas, porque no merecen ser asesinados con total impunidad. Mónica.
2: Bueno, a mí el caso de Chihuahua me pega duro y me pega porque mi familia es de esa zona, mi familia materna viene de esa zona, de la zona de los pies de la sierra y la sierra, y la verdad es que siempre ha habido un problema terrible eh, en cuanto a la defensa del bosque y sobre todo la situación de los rarámuris, en cualquier sentido es una situación menos que positiva. No tienen comida, no tienen agua, se les expulsa, a pesar de que ellos son nómadas, porque realmente son, son poblaciones nómadas estacionales, por así decirlo, a veces sí tienen asentamiento, sobre todo para fiestas. En realidad creo que es la población indígena menos conocida y menos cerca de, de que se cumplan con sus derechos humanos básicos. Es,
1: es, es el terrible. Bueno. El es papá terrible. de los Valdenegro fue asesinado hace 36 años y después matan por las mismas causas, la defensa de, sus, de su medio ambiente, de su zona, los matan a los hijos 36 años después a uno y 31 años después al otro. Es terrible y puro bla, 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 bla. Porque puede más el poder de estos criminales coludidos con políticos y funcionarios que cualquier ley o cualquier decisión, sea de un presidente o de un gobernador. Venus. Y
0: es que es, es muchísima gente, muchísimos de estos defensores y activistas de derechos humanos. Y lo que yo quiero, cuando nos lo dicen aquí, es un tema que al gobierno pues, le duele y, y, y lo enoja, la verdad. Al gobierno le duele. Le si le, le doliera, yo hubiera hecho algo, mi querido Venus. Le enoja, le enoja. ¿Por qué le, le va a enojar? No le afecta. Son muy pocos votos. Sí, pero, pero, a, a lo que me refiero es que es la indolencia, pues, a eso me refiero. Y, ah, bueno, entonces le y, enoja y, o no es... le enoja,
1: más bien le vale un cacahuate.
0: Y, pero le enoja que se lo, que se lo digan, le, le enoja que se lo hagan ver. Pues si ahorita yo tantos... estoy enojando a la gente, lo siento mucho. Tanto desde adentro como desde afuera. Yo nada más quiero recordar que en ese famoso eh, comunicado del Parlamento Europeo, no nada más se refería al asesinato, asesinato de periodistas, sino también, con especial énfasis, al asesinato de muchos protectores
1: y defensores y activistas en derechos humanos. Correcto, y el medio ambiente es un derecho humano. Así es. Y por eso hay que incluirlos.
3: Bernardino. Efectivamente, Eduardo, fíjate que pareciera ser que defender tu comunidad y defender derechos es un delito en este, en este país, ¿no? desafortunadamente en ese sentido, pero más aún allá también, eh, desafortunadamente por la pérdida de la vida que ya has comentado de muchas personas en ese sentido, pero también los familiares, ¿no? Porque es lo que más se olvida al final del día, son los que se quedan desafortunadamente también después de estas pérdidas de sus familiares. Entonces no se hace nada ni con las eh, víctimas, que es justamente la persona que ha perdido la vida, y menos aún allá con sus familiares.
1: José Trinidad Valdenegro tenía 15 años cuando mataron a su papá su hermano José Trinidad, pues, quien, su hermano Isidro, quién sabe, también era un chamaco y nunca hubo solución. Hay mucho dinero en esto, Mónica, mucho dinero. Sí,
2: mucho, porque la tala de árboles deja muchísimo dinero y la zona precisamente de la Sierra de Chihuahua siempre ha tenido conflictos de tenencia de la tierra y para llegar es difícil y salir es muy, muy difícil.
3: Y
1: la pregunta es, ¿dónde está la autoridad para vigilar cuando sale todo esta todo este bosque talado, ¿no lo ven? Sí lo ven, pero hay mucha lana de por medio. Mensajes y regresamos. De regreso, exactamente, faltan 14 para ahora, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó hoy su informe mensual sobre incidencia delictiva. Tú tienes algunos números y yo también los tengo, mi querido Venus. Vamos a ver cómo lo analizas tú. Y sí, te Eduardo, diré cómo lo analizo
0: yo. Sí, Eduardo. Yo lo que hago es ver eh, globalmente desde 2018 hasta el último medición, que es 2021, año completo, el número de homicidios. Y lo que he detectado es que en los últimos tres mediciones, es decir, 2019, 2020 y 2021, yo veo que hay una tendencia hacia la baja, pequeña, pero la hay. Y ¿Estás yo, hablando ya, de homicidio? Homicidio doloso. Ahorita nada más estoy hablando de homicidio doloso, no, no, ningún otro delito, nada más homicidio doloso. Dices
1: que es una baja, ¿qué comparas? ¿Cuál con cuál ¿O qué mes con qué mes?
0: No, no, no. Ahorita, en 2018, en todo el año hubo 33.739 homicidios dolosos. En 2019 se incrementó casi 3% esa cifra, Eduardo. O sea, creció bastante se llegó casi a los 34.700 homicidios, pero desde de, el 2019 en adelante ha habido una baja. En 2021 hubo una baja muy pequeña. Claro, fue el encierro, fue la pandemia. Eh, y en el 2021 hubo una baja del 3.5% respecto a 2020. Y digamos que en 2021 ya no estábamos tan encerrados. Y lo que yo veo es que según estos números de, del secretariado, que los he venido siguiendo desde. Pues desde la, la época de Peña Nieto, sí logro ver que hay una cierta tendencia pequeña a la baja en, el, en la incidencia delictiva del homicidio doloso. Okay. ¿Por qué
1: dices que es baja? ¿Cuál es la baja?
0: De 2020.
1: ¿Procentos?
0: Habla sí, de números, números, sí, números. La baja es de 3.5% de 2021 respecto
1: a 2020.
0: Bueno, eh, yo pasamos... hago.
1: Yo hago mi análisis, porque ese análisis ya lo hemos hecho. Yo sí. hago un análisis que es diferente, mi querido Venus. Yo comparo los primeros bimestres de cada año de este gobierno. Es uh -huh. la única manera que yo puedo comparar. Si comparo año con año, como tú dices, está muy bien, pero ya estamos en febrero, bueno, ya estamos en marzo del 2022. Entonces, uh -huh. lo que yo hice fue una comparación de los primeros dos meses uh -huh. del 19, 20, 21 y 22. Sí. Y lo que yo aquí obtengo es que el homicidio doloso en los primeros dos meses de este año uh -huh. está 22% debajo de los primeros dos meses de 2019. Porque ahí gusta comparar lo mismo con lo mismo.
0: Sí, y tienes razón en hacer esa comparación.
1: Entonces yo veo que el total de delitos en los primeros dos meses de este año están arriba medio punto porcentual. ...sobre los primeros dos meses del año 19. El, en los primeros dos meses del 19 se cometieron 316,728 delitos. Después se disparó a 333,417 en el año 20. En 21 bajó a 298,366. Sin embargo este año ya se elevó a 318,384. Es un pequeño aumento de medio punto porcentual, pero si hay que decirlo, comparando homicidio con homicidio, homicidio doloso, es una caída del 22%, lo cual está muy bien. Es, en secuestros, la caída, comparando primer bimestre del primer año del presidente con el primer bimestre de su cuarto año en el gobierno, ha caído 172%. Eh, el, el, el robo a casa habitación abajo 43%, robo de, coche, de coches 56% abajo, um, robo transportista abajo 56%, a transeúnte de la vida pública abajo 22%, robo de transporte público colectivo abajo 64%, transporte público individual abajo 22%. Hay muy buenos números, sin embargo, hay ciertos números que no son tan buenos y esto sí. hay que verlo delito por delito.
0: Hay que verlo porque delito por delito. Sí, si oye, si decimos yo que... Que el homicidio
1: es el único delito, sí, no, no, pues no, no, lo no, es. no. Es el más, yo, violento. Yo, es el más yo, violento. Es
0: el más violento. Es el más violento. Yo digo que quise centrarme nada más en, en homicidio doloso y feminicidio. Eh, tiene razón, hay que ver todos si y son muchísimos delitos. Sin embargo, no me hubiera dado tiempo de explicarlo. A mí sí me dio tiempo.
1: Oye, a mí sí me dio
0: tiempo. <ríe> Además, me fui a estos dos y sí quiero decir que según... Percibo y según veo si sí hay una tendencia leve a la baja. Yo creo que pisamos fondo en 2019 Eduardo. Yo eh, no lo sé. Yo no y, lo sé. porque Ojalá, no ojalá sé. que sí. Ojalá que sí. Eh, porque te digo desde dos mil a 2021 que son tres ejercicios, 2019 mil diecinueve, dos mil Yo observo que en promedio está ya, bajando anualmente tres por ciento. Yo
1: insisto, Perdóname, yo insisto. Ya estamos en marzo del 2022 el análisis sí, sí. que tú hiciste lo hicieron en enero de, de este año. Sí, sí, por, sí. Eso, por eso hay que hablar de tiempo actual, no de tiempo pasado. Sí,
0: no, no y claro, claro, y tienes razón. Ahorita, por ejemplo, y hablando de tiempo actual, en el, este, este informe se cierra el 20, O sea, el último dato que contiene es febrero de 2022, o sea, hace un mes. Va a un mes de desfase, ¿no? Es y lo
1: que lo yo que estoy sí, haciendo, en los lo primeros sí, dos meses. Lo
0: que sí te puedo decir. Y es un dato duro que ahí está en el estudio. Es que dos, en febrero de 2022 es el mes con menos homicidio doloso desde enero de 2020. Desde, desde enero de 2018. Se reportaron.
1: Nada más en... que en enero de 2018 había otro presidente. Sí, estamos claro, hablando claro. del presidente en turno. Entonces, lo que tienes que comparar desde que él es responsable de diciembre del 18 les... para acá
0: es el mes más bajo desde diciembre del 18 hasta la fecha hasta febrero del dos mil perdón es este mes de febrero que acaba de pasar fue el que registró Bien. menos homicidios dolosos
1: en lo que a feminicidios se refiere en los primeros dos meses de este año se cometieron 155 en dieciocho en diecinueve fueron 139 en los primeros dos meses uh -huh. aumentó a 165 y el año pasado fueron 150 en el primer bimestre y ahorita ya subió a 155. Si quisiéramos comparar año pasado contra este año, mi querido Venus diría: o sea, es terrible, está arriba casi el 10%, sí, el pero feminicidio... está arriba el 10% del 19 para acá. Feminicidio va para arriba, lesiones sí, va para arriba, ah, va para ah, arriba. Mucho aborto va para arriba. Eh, todo lo que son abuso sexual va para arriba, acoso sexual, hostigamiento sexual. Van para arriba. Todos estos delitos van para arriba. Ah, sí. Robos van para
2: abajo. Sí. O sea, esto es una es una mezcla. A ver, Mónica.
0: Feminicidio sí. va para arriba.
2: ¿eh? Lo que me parece muy interesante de todos estos estudios, independientemente de que haya disminuido por lo menos homicidio, pero el resto, doloso, me refiero, pero el resto de los delitos hayan aumentado, es la distribución regional. Estaba viendo. Que a ver, no, los... no, no, no,
1: espérate. El homicidio bajó y no es el resto de los delitos subió. Perdón, Mónica. Todo lo que son robos están a bueno, la baja. Bajaron, ok. Todo También. lo que son asaltos en vía pública
2: están a la baja. O sea, hay, hay éxitos. Sí, sí, claro. Hay éxitos, pero hay un tema que que no que pareciera, bueno, hace es una estupidez, pero pareciera menos grave, pero en realidad es muy grave porque compromete a toda la sociedad que es el abuso sexual en todas sus manifestaciones. Creo que eso pega muchísimo más a futuro. No estamos viendo ahorita las consecuencias de ese tipo de delitos. Entonces, si el más grave, obviamente, es homicidios y feminicidios, por supuesto. Si ha disminuido el robo...
1: Violencia no sé. familiar está arriba 22%, delitos contra familia arriba 20%, a 20%, extorsión está abajo por 1%, o sea, es de claroscuros, corrupción de menores arriba 20%, trata de personas arriba 35%. O sea, no es color de rosa como nos lo quiere hacer, que ya saben quién. Eh, mi querido Venus, no, mi querido, no, no, no hablaba yo de ti, Venus. No, no, no. Aunque <risa> te está bien, aunque te está bien. Que, que no, Eduardo, ya Eduardo, ya Eduardo fíjate
3: que, que están muy, interes está muy interesante todos estos estudios, pero me supongo que debería de faltar o está faltando en el caso de homicidio doloso y de extorsión. ¿Cuáles son los métodos o mecanismos para bajar este tipo de incidencia delictiva? Y sería muy interesante estudiarlo porque esto permitiría estudiar los otros casos que han aumentado en delitos. Entonces, saber cuál es la metodología que se está empleando por parte del gobierno para entenderlo.
1: Ahora, si sirve de algo, el homicidio doloso con arma de fuego, desde el primer bimestre del 19 al actual bimestre del 22, bajó 23%. Pero no especificado, subió 27%. Pues con algo deberían haber matado la gente, ¿no? ¿Cómo lo mataron? No especificado. Venus, se nos sacó el tiempo. Regresamos. Vamos a Acapulco. Brincos diéramos, ¿verdad? Pero vamos a Acapulco por medio de nuestras cámaras y micrófonos, donde allá está ya nuestra gran reportera, Jenny Valencia, para decirnos qué ha ocurrido en la Convención Nacional Bancaria que ahí se realiza. Jenny, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes, te saludo desde Acapulco Guerrero, donde hace unos momentos concluyeron los trabajos de la 85 Convención Bancaria, en donde prácticamente acudió toda la plana mayor del sistema financiero nacional se ha contabilizado más de mil invitados convencionistas al igual que también participantes en este evento anual. Cabe destacar Eduardo que también se abordaron temas importantes, entre ellos grandes retos que tienen que ver con la inclusión financiera, la equidad de género al igual que mayor apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y el compromiso del presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker de destinar mayor financiamiento tanto al sector privado como al sector público y anunció junto con la Secretaría de Hacienda, que va a destinar más de 10,000 mil millones de pesos para invertir en empresas medianas, al igual que pequeñas. Cabe destacar que se vio un poco empañada esta convención bancaria por el anuncio adelantado del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con la tasa de referencia. Sin embargo, esta mañana, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, comentarte, Eduardo, pues lo calificó como un hecho desafortunado, un incidente desafortunado, sin embargo, él aceptó las disculpas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo.
5: Fue una situación, eh, digamos, un incidente desafortunado de comunicación, pero lo bueno fue que el propio presidente ayer aclaró la situación, explicó cómo ocurrió la, el comentario sobre la información que aún no era pública. Fue un comentario pues, eh, que no fue de mala fe, como ya lo explicó. Pidió la disculpa, que nosotros entendemos y aceptamos... Eh, porque creemos que es, eh, es un tema importante para nosotros porque el Banco de México es una institución que es eh, pilar de la estabilidad financiera y que quedara alguna duda o alguna suspicacia al respecto de cómo había ocurrido la situación, creo que no ayudaba en nada, pero la aclaración es muy pertinente, eh, no es una situación, insisto, ni legal ni que tratara de vulnerar la autonomía del banco.
4: Y comentarte, Eduardo, que también en este hecho, su gobernador del Banco de México indicó que la aclaración oportuna del Ejecutivo Federal evitó cierta afectación al sistema financiero, al igual que en los mercados. Así lo dijo.
5: y En ese sentido, fue pues, también una ventaja que haya ocurrido en el contexto de la Convención Bancaria, eh, que también, pues evidentemente, había un poco de inquietud eh, y, y incertidumbre en el propio ámbito financiero, pero creo que todo el mundo lo tomó muy bien. Yo, después de del evento tuve la oportunidad de platicar con distintos actores del sistema del financiero y todos ellos lo tomaron eh, eh, como un muy buen signo y un muy buen gesto de parte del presidente haber aclarado eh, en su momento de manera espontánea insisto eh, cómo ocurrió la situación
4: y comentarte pues Eduardo ver, que Jenny, también algo te, que Jenny, hay que resaltar quiero interrumpir. es que no... Jenny
5: si ¿sí me oyes
1: sí. Jenny. Sí, te
4: escucho perfectamente
1: a ver esto no es un te desafortunado escucho, Eduardo, ¿tú me incidente la ley del Banco de México es muy clara. Artículos 43 y 45 dicen que está prohibido que asista a una reunión de la Junta del Gobierno del Banco de México divulgue o le comunique a quien sea lo que se acordó. Aquí ya sabemos que fue el secretario de Hacienda que acudió a esta reunión de la Junta de Gobierno que le dijo al presidente... Esto no es un desafortunado incidente como el vicegobernador que está hablando a voz de él. Él no está hablando por los demás eh, vicegobernadores del banco. Eh, aquí hubo una violación de la ley.
4: Así es, y estábamos de acuerdo con ella. Incluso pudimos platicar con otros subgobernadores que manifestaban esto. Sin embargo, la línea ellos explicaban era muy delgada y ellos trataban de argumentar que como habían votado con cierta libertad un día antes del anuncio que hizo de manera anticipada el presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos votaron de manera libre para que se pudiera elevar 50 puntos base la tasa de referencia y por ello ellos se basaban que no se había violado la autonomía del Banco de México, de México sin embargo, como bien señalas, Eduardo, y estoy de acuerdo, hay un artículo, el 45 de la Ley del Banco de México, que establece que debe haber confidencialidad y en este sentido, también señalaban seguramente el presidente, el Ejecutivo tiene que estar enterado de ese tipo de decisiones, sin embargo, la hizo pública y yo también coincido de alguna forma que hay una ley que tiene que respetarse, sin embargo, su gobernador indica que pues, ellos consideran que no actuó el presidente López Obrador de mala fe y por tal motivo es que aceptan las disculpas y ellos consideran que no hubo violación a la autonomía constitucional del Banco no, de México. No, no violación
1: a la autonomía eso nadie lo discute, lo que discutimos es que el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la no estaba autorizado a comunicárselo ni al presidente porque la ley se lo impidía
4: Así es, incluso viene estipulado que ellos pueden asistir a estas sesiones de la Junta de Gobierno del Banco Central, pero no pueden emitir comentarios, no ejercer voz ni voto y mantener esta secrecía misma, que pues lamentablemente damos a, por entendido que mucha información, pues si sí se filtra de manera directa al Ejecutivo Federal, Eduardo.
1: Pues muy mal, muy mal, porque entonces eh, hay una presión sobre, los, sobre la gobernadora y los vicegobernadores, ...de que cómo votó este y qué dijo aquel... ...digo, debe verse crecía...
4: Y es que marca un mal precedente y también el hecho de que el día de hoy la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, no realizó la conferencia anual tradicional para el cierre de esta convención bancaria. Estuvimos esperando hasta las 3 de la tarde, Eduardo, para que se nos informara y así nos mantuvieron y al final nos indican que no iba a haber conferencia de prensa, que la gobernadora del Banco de México no pudo platicar con los medios de comunicación y solamente los subgobernadores pudieron dar expresión, a excepción de Jonathan Hitt las otras dos su gobernadoras, también lo manifestaron, fueron más cautas, y Gerardo Esquivel, pues también tenemos conocimiento que tiene cierta cercanía con el Ejecutivo, y por tal motivo consideramos que por ello trató de ser bastante prudente en sus declaraciones y también defender un tanto cuanto la postura del Ejecutivo.
1: Esto se presta a muchas suspicacias de que la, la gobernadora aparentemente le da miedo dar una conferencia de prensa, porque tal vez tiene miedo que la agarren fuera de base...
4: Exactamente, porque la estuvimos prácticamente siguiendo incluso al secretario de Hacienda, lo interceptamos varias ocasiones y él lo que ni siquiera nos respondía únicamente pues echaba a correr a los elevadores al conocerse que había sido él quien le había pues dado esta información al Ejecutivo Federal. Es desafortunado, sí, en cuanto a la postura que están ejerciendo y las señales que están enviando hacia el exterior y el riesgo de que, pues sí, podamos pensar que hay cierta mano, eh, pues ya metida en el banco de México.
1: Así parecería. Oye, para concluir, ¿cuál fue el ambiente ya general, no oficial, extraoficialmente de los asistentes, de los directores, de los bancos, de los altos ejecutivos, de los de los socios? accionistas.
4: Fue ellos, eh, yo los pude percibir que venían con una intención positiva de participar, de incluso con cierto temor de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diera algún anuncio en cuanto a alguna modificación eh, legal en relación con el sistema financiero nacional. Cuando se confirma el día de ayer que no iba a ocurrir esto, yo creo que la mayoría de ellos venía con esa expectativa y realmente creo que pudieron respirar. El día, de la, el día de hoy la jornada fue bastante tranquila, sencilla, con algunos eh, participantes, la mayoría de ellos extranjeros, que daban algún tipo de información relacionada con el entorno geopolítico, con la pandemia, y algunas posturas y recomendaciones que hacían también en el entorno político nacional, y también resaltaban los beneficios macroeconómicos en los que nos encontrábamos. Lo que sí te quiero comentar es que concluyeron los trabajos, Eduardo, pero no hubo una clausura oficial como se hace cada año, que quedó daría en manos de su gobernador el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, esto no ocurrió únicamente se dio cierre a los trabajos y todos los banqueros se fueron a comer a una tradicional encuentro que se da al fondo de este hotel con mariscos al poro mayor.
1: Muy bien, pues ve, hijo, ve hijo, ronea y gorronea y sé y feliz y disfrútalo ya.
4: <risa> en su representación yo iré con muchísimo gusto Eduardo.
1: Gracias, Jenny. Eh, gracias por ayudarnos y apoyarnos y por la información. Y te deseo feliz regreso a la ciudad.
4: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Jenny Valencia, desde Acapulco. Um, aquí sí, el secretario de Hacienda... Bueno, es que el que lo empinó fue el presidente. Porque el presidente dijo... Ahí me dijo el secretario de Hacienda... Y aparentemente el secretario de Hacienda, como se ha dedicado mucho, muchos años, ha estado fuera de la jugada, dedicado a los negocios particulares, pues se le ha olvidado que hay una ley del Banco de México que ordena que si él asiste o el subgobernador o el subsecretario asisten a una junta de, del Consejo del Banco de México, lo que ahí se habla no se dice fuera. Obviamente se le olvidó o... ¿O le valió cacahuate? No, nunca lo sabremos. Sí, Venus.
0: El problema es que como no hay eh, una sanción en esta ley, pues realmente no pasa nada,
1: ¿no? Pues sí, bueno, las sanciones, que, las sanciones salió corriendo Rogelio Ramírez de la O, corriendo, veía una cámara, un micrófono y no quiso <risa> declarar. Digo, ahí estuvo ya el castigo, ¿no? No se pudo lucir y decir que vamos bien y el país como nunca ha estado y bla, bla, bla. En fin, eh, que aprendan a ser más discretos, yo creo, toda esta clase de la 4T. Mensajes. La Iglesia Católica Apostólica Romana ya tiene una nueva constitución que entrará en vigor en junio. A ver, explícanos cómo es esto de una constitución para el Vaticano y el manejo del gobierno de la Iglesia Católica, Mónica.
2: Bueno, es como un equivalente a una constitución política de cualquier Estado Nacional, pero... La Iglesia Católica, la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano son tres personas jurídicas que están unidas mediante el Papa, que es, es jefe de Estado y jefe de todo. Pero esto es un Estado medio, es decir, no es un Estado nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de la Ciudad del Vaticano, igual que el Tíbet, si pudiera ser, son Estados que existen para garantizar el ejercicio de una confesión religiosa. ¿eh? Entonces, el, esto, Tíbet, es, el,
1: Tíbet, el Tíbet como que ya no, ¿no?
2: No, tendría que ser, pero no lo es por condiciones objetivas reales de que está pues China en sí. Pero aquí... Y es una provincia china, sí. Digo, esto es lo que tendría que ser el Tíbet, pero no lo es. Bueno, el caso es que tienen eh, legislación, un Estado medio también tiene legislación como un Estado nacional. Esta ley, esta, esta Constitución Apostólica, es como un intermedio entre la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Por qué? Porque, por un lado, dice, bueno, quiénes somos, cómo somos y para qué somos, y por el otro lado, explica las funciones que realizan los, disti los distintos ministerios, que en este caso no se llaman ministerios, se llaman dicasterios. Había otra... Pastor Bonus de 1988 de Juan Pablo II, que mostraba el desorden mental imperante en el pontificado de Juan Pablo II con relación a la parte administrativa. A Juan Pablo II, toda esta cuestión de administración pública le daba repelús, o sea, nunca le hizo mayor caso. Pablo VI trató de organizarlo, pero era muy incipiente. Juan Pablo II como que dijo, hagan algo que tenga que ver con el Código de Derecho Canónico, pero como no le gustaba lo administrativo, pusieron lo que quisieron. Pero a Francisco, que sí le gusta lo administrativo y le entiende, realmente generó un documento, la, la Constitución Predicate Evangelium, que es, se dio a conocer el 19 de marzo, justo para conmemorar el noveno aniversario de su entronización, que no fue entronización, bueno, su toma de posición
1: el Oye, ¿Predicarte evangelium, evangelium quiere decir predicar
2: el Evangelio? Exacto, y ese es el centro. Lo que pasa es que el objeto de, de este documento legislativo queda muy claro. El centro de la iglesia es predicar el Evangelio, no es que seas un pastor bueno. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, es no. para la iglesia, no para, eh, para las acciones pontificias. Es decir, las acciones pontificias tienen que estar encaminadas a servir al Evangelio y al pueblo de Dios. No es una organización que ahí está, que ese era el problema de la anterior legislación. Ahora sí, ya ordenaron muchas funciones que quedaban volando, que eran repetitivas, ya se ordenaron totalmente. Y eh, tiene un sentido como más lógico. Primero pusieron lo que compete en, en la Secretaría de Estado Ahí compete todo lo que tiene que ver con, con la Santa Sede. ¿sí? Y después pusieron cuatro, bueno, no son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete grandes rubros. El más importante es el sacramental y la, el principal dicasterio es el, el, el dicasterio de evangelización. Ese es el principal, realmente da otro sentido a la estructura orgánica misma de la iglesia católica, de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué, es, que... un
1: ¿Qué es un dicasterio?
2: Es un ministerio, básicamente es un ministerio. ¿Y antes o sea, había... Es una
1: es una oficina gubernamental burocrática.
2: Sí, pues sí, lógicamente ah. es súper burocrático, porque pues, si alguien inventó la burocracia moderna fue la iglesia. Pero es una burocracia que está encaminada a cuestiones sacramentales. Por eso el, la primera gran parte, el, el primer rubro, básicamente es sacramental, que está el tema de la evangelización y está el tema de la doctrina de la fe y de los sacramentos. O sea, la, la doctrina de la fe, como debes creer, lo que debes creer, si eres católico, claro, y la disciplina de los sacramentos, que ese es el centro de la iglesia. ¿okay? Y, y de aquí se desprende el, quizá lo más moderno que tienen, que es, que es la oficina para eh, para vigilar la situación de los menores de edad en términos de que no hay abuso. sí. De aquí se desprende de la de doctrina de la fe, lo que da cuenta de la importancia que adquirió el tema dentro de la organización de la iglesia. Antes pues, era algo así como, lo ven entre textos legislativos, la penitenciaria apostólica, no. Ahora queda dentro del dicasterio, pues el segundo más importante a mi juicio,
1: me llama mucho la atención el papel de los de los, de los los no religiosos dentro de la administración de la iglesia, que aparentemente les va a dar mucho, 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 mucho juego. Uh, no sé, los
2: seglares, ¿cómo lo llaman ustedes dentro del asunto de la iglesia? Los laicos o seglares, o los, pero, los miembros no de la jerarquía. ¿Quiénes son pero, los miembros de los la jerarquía? Los laicos parece que les van a dar más juego, ¿no? A los laicos y a las religiosas, porque las religiosas en realidad, pues como no tienen jerarquía de orden, o sea, no, no son ordenadas, simplemente, sencillamente, profesan votos. ¿eh? Entonces, las mujeres dentro de la iglesia y todo, todo el resto de los creyentes bautizados tienen derecho a dirigir un dicasterio si son competentes. Es un poco claro. como los civiles en algunas ocasiones son ministros de defensa y por debajo de ellos están. Los, los jefes militares, pero es un civil, que esto ocurre en muchos países como España, ¿no? Bueno, pues es lo que sucede aquí. Ahora los laicos van a tener posibilidad, si, si eres un gran economista, bueno, ocurre. Una de las, de las personas más importantes dentro del sector economía es una religiosa que es un crack económico. Ahorita no recuerdo el nombre, pero, pero sí, en realidad, ya los, los expertos se van a hacer cargo de temas que no necesariamente son temas sacramentales, sino temas más de tipo...
3: Bien. A ver, aquí hay unas manos que vi, eh, Bernardino. Una pregunta rápida para Mónica. ¿Es una reestructura, en pocas palabras, respecto a la iglesia? ¿Un cambio de una constitución a otra? Híjole, ¿Se cambian es ministerios, un, etcétera, o no?
2: Es una reingeniería y, un, y una... Es una abrogación de la pastor bonus. O sea, es hacerlo desde el principio, realmente. Aunque no cambiaron el código de derecho canónico, pero lógicamente va a tener que...
0: Venus. Y yo nada más quiero observar que al margen de pues la iglesia, eh, según ellos y según los creyentes, pues es una institución de carácter divino. Pero bueno, aquí se muestra con estas constituciones que también hay una parte muy, muy, muy del mundo, muy humana, que tiene que ponerse en, en, en marcha, que tiene que afinarse, que tiene que aceitarse como una maquinaria. Y bueno, eh, aquí está esta constitución, ¿no?
2: Para concluir, Mónica. Pues creo que es un avance impresionante en términos de organización y concepción institucional. Esto les va a facilitar mucho más el trabajo, va a ser, van a ser más racionales los procesos administrativos y además les va a dar orden, 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 que no tenían, todo era muy Oye, desordenado.
1: ¿Los va a ayudar a recuperar fieles o que no sigan
2: yendo los fieles como están yendo? Yo creo que ese es el objetivo último, una reorganización para una mejor atención a los fieles. Muy bien. Gracias, Mónica. Mensajes. Gracias a usted.
1: Y seguimos. El, la Cámara de Diputados aprobó una ley. Bueno, aprobó una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal. 470 votos a favor. Estaban todos los que estaban presentes. Votaron a favor. Y yeah, caray, en un congreso donde no se pegan con la basinica, porque no hay, a ni con la escupiedera, porque ya se quitaron hace varias décadas, esto es como que milagroso, mi querido Bernardino. ¿Qué pues motivó mi... a que
3: 400 diputados estuvieran de acuerdo? Pues fíjate, Eduardo, que me parece muy importante y que es bueno que se pusieron de acuerdo la mayoría, por supuesto, de 500 diputados, eh, esta mayoría que acabas de mencionar, en aprobar una reforma justamente al Código Penal, Código 220, al artículo 225, al Código Penal Federal, aunque ellos la están nombrando así, se conoce eh, con el nombre de ley Ingrid, ¿no?, que es un caso que ocurrió desafortunadamente con un feminicidio, y se dice que su agresor eh, difundió las imágenes de esta persona en ese sentido. Entonces, a razón de eso, pues se hace esta propuesta, se, eh, se hace una propuesta de reforma legal al Código Penal, y hay sanciones, por supuesto, a, en este caso muy particular a servidores públicos. Muchas veces hemos visto imágenes, incluso en redes sociales, Eduardo, que desafortunadamente las personas víctimas de un delito pues están sus imágenes por ahí corriendo en redes sociales, etcétera, ¿no? Y Oye, no perdóname, está... en los pasquines
1: que se llaman el gráfico y el, el metro, todos los días los dos compiten para ver qué cadáver se ve más sangriento. Sí, ¿Esto va es? a incluir esto o no lo va a incluir? Pues debería de incluirlo, Eduardo. Esto no es. Policías. Los policías que llegan toman la foto y se la venden a estos
3: periódicos. Podría ser ahí la causa, podría ser el hecho, ¿no? La conducta que del policía en su momento la tome, y si es que así se vende a los fotógrafos de los medios, en este caso, de lo que estás comentando también, pues obviamente tendría que haber una sanción, ¿no? Eh, porque son servidores, son servidores públicos, en este caso los policías, ¿no? Que son los que se supone en su momento que han tomado la fotografía de estas víctimas. ¿no? Pero no
1: solamente los servidores públicos están aquí incluidos, está incluido cualquier
3: persona. Fíjate, Eduardo, que aquí es lo que yo veo, porque si vamos al Código Penal, son delitos contra la administración de justicia. Y sí, es, son servidores
1: públicos. Sí. Son
3: únicamente y exclusivamente servidores públicos, en esto en este caso en particular. Y
1: todos los periódicos, estos pasquines pueden decir, no, me lo vendió alguien que pasaba y punto, y se acabó el asunto. Esa, sí, es, y eso pues yo creo que
3: debería de ser regulado también, Eduardo, porque es muy desagradable, sobre todo para las víctimas y sus familiares, ¿no?, que estén viendo ahí no, las imágenes. si tú
1: eres un papá y vas caminando con tu niño o niña Pero, en la calle... Y ven una foto de un tipo que le volaron la mitad de la cabeza con una frasecita que los dueños del Reforma, que son del Metro, y los del Universal, que son los del gráfico, se les hace muy gracioso. Se voló la barda, ¿verdad? Y no tiene cabeza. Digo, ya estuvo bueno. Eso es un periodismo de quinta.
3: Sí, a intentar contra la dignidad de todas las personas, ¿no? Que eso es lo que, que se ve en este caso ahora. Y... Hay sanciones, la primera, la penal, que es la privación de la libertad, que es con prisión, de cuatro a diez años. ¿no? Todas estas personas que hagan estos hechos, pues van a tener este tipo de sanción, en este caso con la privación de la libertad, que es lo que conoce... Oye, ¿no alcanzan libertad bajo caución? No, no, diez, catorce años, ¿no? La mitad ya no, ya no la alcanzan, Eduardo. Y entonces... Se si mandan a cuatro años, si sales. Sí, habría que ver, eh, sí, habría que valorarlo. Lo veo difícil, Eduardo, porque... Eh, estás jugando contra la intimidad, contra la dignidad de la persona, ¿no? De las víctimas del delito. Entonces, esto pues debería ser muy castigado, como creo yo. En su momento, que el juez puede poner la sanción máxima de 10 a 14 años, ¿no? De 10 años, o en este caso, ¿no? Eh, que sí. es la máxima. Ahora. Debería con... haber sido mayor para que sí se asusten. Pues mira, a veces, Eduardo, creo que hay otro tipo de conductas también, eh, digamos, que deben de ser eh, evitadas, ¿no? Sobre todo, pues obviamente prevenir, ¿no? que es política eh, en su momento criminal, que es parte también de la administración que debe encargarse para evitar todo este tipo de problemas. ¿no? Esto sí. también se amarra
1: a un actor, no recuerdo su nombre, porque yo no veo actores de telenovela ni nada de esto, pero hace algunos meses un joven actor que estaba fugando, que aparentemente traía una pistola en la mano, se le disparó, se, se mató, y los policías que llegaron tomaron las fotos y las distribuyeron.
3: Sí, efectivamente, en esos casos eh, debería haber la sanción, porque pues obviamente es la víctima de un delito, no se sabe en qué condiciones eh, perdió la vida en este caso, pero esto debe ser, eh, hablando hace rato de secrecía, Eduardo, justamente es parte de la secrecía, ¿qué debe hacer la policía? Acordonar la zona y, y retirar a todas las personas para evitar que se tomen fotografías y que llegue el Ministerio Público y levante la fe de hechos, etcétera, etcétera. Esa es la condición que debe de ser de una autoridad en su momento, ¿no? Ahora qué casos y qué conductas son, por ejemplo, fotografiar, copiar, firmar, audiograbar, eh, que videograven también inclusive, que se reproduzcan, que se difundan, que se entreguen, lo que decíamos el policía al particular, ¿no? que está vendiendo esta fotografía en este caso, que se revelen, que se remitan, que compartas también, el comportamiento en un momento determinado es una, es una conducta sancionatoria, que se distribuyan, que se publiquen, que se transmitan, que se expongan, que se oferten, intercambien o, en su caso, se comercialicen. Esto está muy bien, Eduardo, porque la ley debe ser muy clara en materia penal para que no quede pues, ninguna interpretación vaga, por decirlo en ese sentido, y claro. pues tenga todas las herramientas jurídicas para sancionar correctamente a aquellas personas que lo hagan, en este caso, servidores públicos. Venus.
0: Sí, pero como, como siempre sucede, ya lo habíamos visto, las leyes imperfectas, si, si esto nada más aplica a servidores públicos, pues ahí tienes un boquete para que, como dijo Eduardo, pues diga, no, pues esta la tomó la persona que ha por aquí. Entonces la protección a estas víctimas queda bastante vulnerable, ¿no? Bastante endeble.
3: Pu puede ser, Venus, pero si tú, si tú como servidor público, yo te la vendo, en el caso que hablamos hace rato de fotografía, ya como persona privada yo también tendría, se supone, una sanción en ese sentido,
2: ¿no? Mónica um, Una pregunta que, que de verdad no lo sé No hay elementos dentro de, de, de los medios de comunicación Que impidan que, que estas imágenes Ya como no una autocensura Pero sí un autocontrol de cosas eh, Que se pueden poner Que no son aptas para menores Y que se exponen abiertamente No existe algún mecanismo legal de control tanto dentro de las organizaciones como a nivel legal general? ¿No existe
3: esto? Exista debería ser, en principio, por ética, Mónica, porque estás atentando contra esta exhibición, con, insisto, contra la dignidad de la persona o de las víctimas, en contra, obviamente, por supuesto, de su intimidad, ¿no? Y no solamente de las víctimas, sino también de los parientes de las víctimas. Entonces, en principio, un código de ética que debe ser sancionado, por supuesto. Pues... Yo sigo pensando que las penas son muy laxas, mi querido Bernardino, muy laxas. Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero a veces fíjate que el aumento de las penas tampoco inhibe este tipo de conductas. Desafortunadamente, insisto, creo que hay otros mecanismos como puede ser la prevención, ¿no? la prevención para que no se realicen este tipo de conductas y eh, dentro de todo este tipo de hechos, inclusive también que se divulguen hechos ¿no? de cómo fue el accidente y cómo a veces se están filmando los accidentes, desafortunadamente, y tú ves ahí a la persona que tiene el accidente, fallecida ya, y se está transmitiendo todo el video, ¿no?, completamente de esa, de esa desafortunada eh, eh, hecho en su momento. Entonces, también eso tiene que ser sancionado en estos casos.
1: usted debe ser sancionado. Ahora, ¿quién se va a encargar de esto, la, las fiscalías ah, locales? ¿o Fiscalía ¿La Fiscalía Federal? O la, Fiscalía Federal.
3: General, la, República. la Fiscalía en su momento tiene que haber, por supuesto... ¿La de la República o las de los estados? Tiene que la federal, la general, Eduardo, la Fiscalía General. No, pues ya, ya valió gorro.
1: digo! <risa> <risa> bueno. Están más observados sí.
3: en asuntos personales. Sí. Y sí, pues sí, eso es lo que, que, que puede ser en su, en su caso, Eduardo, pero bueno, tiene que presentarse obviamente estos hechos y sin duda también lo que vienen a ser todas las denuncias correspondientes para que se inicien las carpetas de investigación y sean sancionar a las personas correctamente en, este, en estos casos. Muy bien, pues
1: así está el asunto. Reformas al Código Penal Federal.
3: Todavía no está aprobada, como lo comentabas, Eduardo. Todavía... Falta el Senado, ¿no? Falta el Senado, me preguntabas hace rato. Yo considero que el Senado la va a aprobar sin ningún problema y ya pronto la estaremos viendo vigente en nuestro sistema legal. ¿no? Um, ¿Alguna otra cosa que
1: hayan aprobado en la Cámara o en el Senado que para ti sea motivo de... Pequeño
3: comentario, mi querido Ramsés. Ramsés, no, este... Bernardino. No, Bernardino. <ríe> no, este, no, Eduardo, por el momento creo que esto es relevante, ¿no? Y hay que entenderlo bajo estas características, sobre todo en, en el entendido que hay que respetar, pues, en este caso, la dignidad de el, las personas y de las víctimas. El, del el lunes empiezan
1: a discutir la reforma eléctrica, es una reforma constitucional, desde ahorita se ve muy difícil que la aprueban como quiere el presidente sin que le cambie ni una coma ni un punto, porque da la casualidad que Morena y sus aliados únicamente tienen 75 de los 85 votos en el Senado necesarios para hacer un cambio constitucional, y en la Cámara de Diputados nomás tienen 277 de 333 diputados. Esperemos que los del PRI no se vendan o no los convenzan pisándole las colotas, porque ahí hay unos que tienen más cola, cola más larga que un armadillo ahí en... Tanto en la Cámara Baja como la Alta.
3: Pues sí, vamos a ver qué pasa con esa reforma constitucional. Y bueno.
1: No eh, va a pasar como la quiere el presidente. Se va a tener que negociar mucho. Y capaz que no, que no de tiempo. ¿eh? En fin, vamos a los mensajes. Regresamos. Con 14 minutos para ahora. brevemente decirles que en la, en, el, en la página Twitter del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aparece el hoy dando las gracias a sus seguidores porque ya llegó hoy a los 300.000 seguidores hace seis horas, ya está en los 300, 2.104, que hay que decirlo, es una cantidad bastante superior a la chafa Embajada Rusa en México, que tiene 60.350. El embajador Zelito lleva cinco veces más, y no más con ver la basura que publica la Embajada de, de, de Rusia en México, un discurso del dictador, Ruso que dice hoy tratan de suprimir a todo un país millonario a nuestra gente. Me refiero eso a la discriminación de todo lo relacionado con Rusia. A ver, el país que agredió fue el que dirige este dictador sucho, el que está matando civiles y arrasando y dejando planos a las ciudades y a los pueblos de Ucrania es este dictador sucho. Y el pleito no es con la gente de Rusia, es con el dictador en turno. Porque es el dictador en turno, porque Rusia ha pasado de Zares a dictadores soviéticos y ahora tienen a este payaso. Pero en fin, felicidades al embajador gringo. 300 mil, caray, bricos, dirá yo, pero en fin, no soy embajador. Pedro Pablo Martínez, ya estás con nosotros. Hoy concluimos con el Quijote. Y sí, prometo. No, que no prometas, yo prometo. <risa> okay. <risa> tu a ver, la muerte y la muerte del Quijote a ver aquí lo que tú quieres hablar es sobre todos los personajes y todas las narraciones dentro del Quijote que se van dando sí
6: sí bueno este lo lo de la muerte es curiosísimo porque no es un spoiler porque Cervantes nos avisa que lo va a matar desde el prólogo a la segunda parte aquí hay algo muy interesante que es el, el asunto, el misterio y demás, entre la primera y la segunda parte, sus diferencias
1: estilísticas y, y todo eso. Es importantísimo. O sea, ¿hay una evolución del escritor entre la primera y la segunda parte? Total. Del escritor, de los personajes, del estilo, del tipo de historias, de la narrativa,
6: todo. Todo. Además, hay una, hay, hay una cosa importante que decir. Este porque se especula mucho de que Cervantes haya publicado la segunda parte porque Avellaneda el famosísimo autor del Quijote Apócrifo publicó una segunda parte antes que Cervantes pero eso es imposible o sea, aquí hay que decir una cosa que, que a mí me, me impacta mucho la primera parte del Quijote la publicó en 1605 tenía cincuenta años. Diez años después publica la segunda, o sea, los 68 años, que para esa época ya era estar muy grande, ¿no? Este, no es como ahorita, que es uno, un jovenazo. Somos ¿no? jovenazos ahora. Exacto, exacto. Pero, pero, pero bueno, él ya era un hombre grande. Hay una cosa muy curiosa, cuando él publica en 1605 la primera parte ¿Mucha gente cree que publicó primero las novelas ejemplares? No, no, algunas ya estaban escritas o algunas estaban este, trabajándose, pero la primera parte se publica primero. Claro, ya había publicado otras cosas, pero la publica bastante grande. Es una obra en madurez, ¿de acuerdo? No es que haya respondido a Avellaneda con su Quijote apócrifo, porque Avellaneda lo publicó en 1904, en, digo en 1914, 1614, perdón, y en 1615 sale la segunda parte y en el 16 muere muere Cervantes. Es imposible que la segunda parte, que es la más compleja, la más interesante, la que menos se menciona, de la que menos habla la gente, se haya escrito en un año. Claro. Eh, le tomó 10 años escribir la segunda parte. Sí, sí, sí cambió el prólogo, porque el prólogo es una contestación a todas las ofensas que le hace la Avellaneda, que es un seudónimo de alguien que seguro era amigo de toda esta mafia de López de Vega y demás, todos los, los que eran, tenían un mismo padre confesor, Juan Luis de
1: Alarcón y otros 15 escritores, y López de Vega, ¿no? su gran enemigo era López Vega. Que es otro gran autor de la lengua española, ¿eh? Sí, mis respetos, mis respetos. Gran poeta, gran, gran poeta. dramaturgo,
6: grandísimo dramaturgo, pero siempre le tuvo envidia a Cervantes porque el Quijote era novela y fue un best-seller. O sea, el Quijote logró pronto muchísimas, varias revisiones que hacer una segunda edición al año siguiente, en la época, era inusitado. Este, además, en esos diez años que hay entre la primera y segunda parte, se tradujeron partes del Quijote. Hay una traducción del discurso de Marcela, otra de la novela El Curioso e Impertinente, que están traducidas al francés, cuando él todavía eh, iría a la mitad de la segunda parte. Entonces, ahora, la complejidad de los narradores es extraordinaria. En la segunda parte, como Don Quijote la toma desde 1606, la, la narrativa, o sea, empieza a contar lo que le pasó al Quijote a partir de un año después de publicar la primera parte, la gente que vive en la segunda parte ya pudo haber leído el Quijote. Entonces, a Cervantes se le hace fácil una cosa que me parece maravillosa. Los personajes empiezan a hablar... De la primera parte. O sea, como si la gente del pueblo que ya la leyó dijera: Ah, tú eres Sancho, yo sé de ti. Tú eres el bachiller Sansón Carrasco, ay, ¿por qué no haces esto otro, no? Entonces, este, eso, eso. Y que desde la primera parte, Don Quijote inventó a un autor que se llama Cidia Mete Benengeli porque un muchachito le entregó unos manuscritos en un mercado de pulgas donde vendían libros viejos y él compró unos manuscritos escritos por un árabe y ese árabe es el que cuenta la historia y entonces empiezan a multiplicarse los narradores que, que aparte en la segunda parte es, es chistosísimo porque personajes de la primera parte que son del pueblo, en la segunda parte... Dorotea, que es una mujer del pueblo, es la princesa micomicona en la segunda, o sea, es, es curiosísimo, porque hay mucha fantasía, pero dentro del realismo. Te doy O una...
1: sea, ¿el Quijote es ciencia ficción o realismo? Realismo puro, 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 porque mira, A ver, Venus, en la segunda parte Don Quijote viaja... En un a ver, que puede... que Venus levantó la mano, si no, no van a poder preguntar. Perdón, perdón. Destaco tres puntos rapidísimo. Uno,
0: que a juicio de, de grandes como Dostoyevski o Goethe, el Quijote vendría a ser el nacimiento de la novela moderna o, claro. o de la novela europea. Dos, claro. el, el recurso de la metadiegesis, que es eh, varios planos narrativos dentro de la novela, o sea, va, la historia dentro de, de la historia. Uh -huh. y, y, y tres, el, el rey Felipe III un día estaba asomado por la ventana y vio a un muchacho que estaba leyendo y riendo y dice seguramente está leyendo el, el Quijote porque uno se divierte mucho.
6: Sí, sí. <risa> eso? Hay, hay, hay un dato que es que es divertidísimo. La primera parte a nadie le, fue un gran éxito. No parecía peligrosa. Entonces llegó a América. Entonces cuando en América se prohibió la lectura del Quijote ya se había
1: dispersado por todos lados. Estás hablando América la nueva España.
6: Sí, la
3: Inquisición fue la que la prohibió. Pero Bernardino, la... rápidamente. Una pregunta rápidamente. ¿es cierto, Pedro, que el Quijote es una lectura compleja, pero oh. para un adolescente, no es compleja, para un adolescente es compleja. ¿O qué edición le podrías recomendar? Mira, yo una vez hice el experimento de leer un capítulo diario con alumnos de segundo de secundaria.
6: Y a la fecha me escriben a Facebook diciéndome que fue fundamental en sus
1: vidas. No, yo no quiero no, nada. Nada más decirle a la gente que la página de Amazon. Está la obra completa del Quijote para Kendo, gratuita. Gratuita. La gente le la puede bajar y leerla en su computadora si baja el lector de Kendo y no tiene problema. Para concluir, porque nos queda ya muy poco tiempo, nos quedan 30 segundos, Pedro Pablo Martínez. Para 30 segundos, recomiendo la, la, la versión que se consigue en cualquier librería
6: de audiolibros para irla oyendo en la carretera.
1: Claro, buena idea. Muy buena.
2: ¿Quieres añadir algo, Mónica? Nada, que estaba pensando en el recurso narrativo de Cervantes, que luego copia Unamuno en Niebla.
6: Claro, Unamuno y Joyce y, y
1: Proust y bueno. Pues, sí, pero ahorita pensé en Niebla, o sea, fue lo Cervantes, primero que pensé. Cervantes vive todavía. Muy bien. Oh, sí. Nos vamos, Mónica Uribe, Bernardino Esparza, Benudrey Junior, mi querido Pedro Pablo Martínez... Mil gracias. gracias. Yo soy gracias. Eduardo Luis Gil, y Gracias por acompañarme esta tarde. El lunes a las 3:30 estoy de regreso. Y mañana a 8 de la noche centro en mi estudio. Los espero.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.